0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder-
1: und Jugendliteratur. Vorlesen, aber so richtig, das ist Thema heute bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützen die Lesefüchse nun Schulkinder beim Lesen lernen. Und es macht nicht nur Spaß, wie ich da gegenüber sehe, sondern es bringt auch richtig etwas. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und mir gegenüber sitzen zwei richtige Münchner Lesefüchse. Stefan Inderst und Michaela Hanauer. Es freut mich echt wahnsinnig, dass ihr beide heute da seid in der Bücherwelt von Michaelsbund. Herzlich willkommen. Ja. Danke
0: vielmals. Danke, danke für die Einladung. Genau.
1: Ja. Nun war Michaela ja schon öfters bei uns im Michaelsbund, sei es als isa autorin oder als Fußballfan oder als Freundin der Akademie und des Michaelsbundes. Das freut mich ganz besonders, aber Stefan ist heute zum ersten Mal da, äh, sozusagen als Leitfuchs der Münchner Lesefüchse. Äh, was machst denn du eigentlich im wahren Leben, Stefan?
0: In meinem wahren Leben, in meinem ersten Leben, bin ich vor allem äh, Rektor. Also Lehrer einer Münchner Grundschule und darüber hinaus leite ich diese Schule im Münchner Südwesten.
1: Ja, und was verbindet dich jetzt mit dem Vorlesen, außer natürlich die tägliche Schularbeit?
0: Vorlesen ist meine zweite Heimat, ehrlich gesagt. Das ist etwas, was mit meiner Kindheit, mit meinen Kindern zu tun hat. Das ist etwas, was mich sehr verbindet mit dem wahren Leben, mit dem wahren, echten Leben.
1: Mhm. Ähm, Michaela, du bist ja viel in Büchereien und Schulen unterwegs als Autorin. Ähm, da gehört ja quasi auch das Vorlesen zum Kerngeschäft und nicht nur das Vorlesen, sondern die ganze Inszenierung von Lesungen. Warum ist Vorlesen so wichtig?
2: Oh, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Gründe, warum Vorlesen wichtig ist. Ähm, ich glaube, das Erste ist, dass Kinder da merken, in dieser Welt von Büchern, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken und das macht die Kinder neugierig auf, ähm, auf diese Buchwelt und auf die Buchstaben und ich glaube, ähm, baut auch so eine Brücke, dass man dann gerne lesen und schreiben lernen möchte. Deswegen fangen wir ja auch äh, so früh an, aber ich denke, das Wichtigste am Vorlesen ist einfach, es macht Spaß und Freude und zwar dem Vorleser genauso wie
1: denjenigen, denen vorgelesen wird. Das ist eine sehr empathische Antwort gewesen. Jetzt schaue ich mal rüber zu unserem Lehrer oder Vater, der natürlich auch Erfahrungen in der Schule macht. Nicht jedes Kind liest gerne. Wie bringt man denn ein Kind zum Lesen und dann zum Zuhören beim Vorlesen? Äh, durch
0: Vorbilder in der Familie, in der Schule natürlich durch die Lesefüchse, die Woche für Woche in den Bibliotheken vorlesen. Also jede Gelegenheit praktisch den Kindern zu geben, damit sie eben zuhören können, damit sie Geschichten aufsaugen und diese Welt einfach ein Stück weit mehr erfahren können. Das ist das Wichtigste. Und dazu gehört natürlich auch bei vielen unserer Kinder, dass sie ähm, der deutschen Sprache zu wenig mächtig sind und sie einfach auch da heranzuführen an die deutsche
1: Sprache. Das heißt, es geht eben auch darum, einen Wortschatz aufzubauen, und ähm, ja ne ein Gefühl fürs Buch zu bekommen das haben ja viele nicht mehr da da wird daheim auch vielleicht gar nicht mehr gelesen ne? also müssen sie es irgendwo anders kennenlernen und da ich man dann froh wenn man Schüler bei Stefan ist oder bei Michaela zuhören darf ähm, nun könnte man ja eigentlich meinen, gerade aufgrund der vielen Studien, die erschienen sind, dass alle Welt über Vorlesen äh, spricht, dass es dann auch gleich Ehrensache ist, dass man es in der Kita macht, an der Schule und, wie du sagst, dass in der Familie idealerweise Vorbilder hat. Wozu braucht es denn dann eigentlich einen Verein? Ähm,
0: Vorlesen ist nicht Ehrensache. Hm. Auch Lesen ist nicht Ehrensache. In den Familien nicht, äh, in den Kitas eher schon in den Schulen aufgrund der vielen Kinder eher wenig möglich. Vorlesen sollte vor allem in den Familien stattfinden. Und da besagen eben die Studien ganz eindeutig, es wird viel zu wenig vorgelesen. Etwa 40 Prozent der Familien in Deutschland lesen nach einer Studie der Stiftung Lesen aus dem Jahre 2022 ihren Kindern praktisch nie oder nur selten vor. Und unser Verein kümmert sich vor allem um Kinder aus sozial Schwachen, aus bildungsbenachteiligten Familien und Kindern mit Migrationshintergrund. Und hier ist die Sachlage noch mal eindeutiger. Also diesen Kindern wird noch weniger vorgelesen und so sind die Startchancen, die sie in der Schule haben, umso geringer.
1: Jetzt braucht man eigentlich, wenn man dich so hört, ja möglichst viele Münchner Lesefüchse. Wie wird man denn Münchner Lesefuchs? Wie bist du geworden, Michaela?
2: Naja, bei mir war es natürlich äh, ein bisschen leichter, es zu werden, weil ich äh, ja auch als Autorin <lacht> vorlese und es tatsächlich so passiert ist, dass ich äh, auf der Bücherschau als Autorin vorgelesen habe und mich dann eine Lesefüchsin angesprochen hat und gesagt hat, ich habe gerade gelesen, Sie sind auch Münchnerin, wollen Sie nicht vielleicht auch ehrenamtlich bei uns mitmachen? Ähm, das ist natürlich nicht, jeder ist schon in der Öffentlichkeit und kann da angesprochen werden, aber man kann auf unserer äh, Homepage ein bisschen gucken und sich dann auch mal melden und sagen, Mensch, das würde mich interessieren, weil jeder der gerne liest und der gerne Bücher hat und der gerne Kindern auch was vorlesen möchte ist prinzipiell mal geeignet das das restliche Rüstzeug ne was man sonst noch ein bisschen braucht dass es vielleicht ein bisschen anders ist einer kleinen Gruppe vorzulesen als nur dem eigenen Enkelkind oder nur dem eigenen Kind das kann man bei uns natürlich auch wunderbar lernen also Hauptsache man bringt die Leidenschaft mit
1: ja und es gibt dem selber ja unglaublich viel kann man was zurückgeben aus der eigenen Lebenserfahrung und kann nur was dazulernen, wie man schön noch vorliest. Sag mal, wo und wie oft lesen denn die Münchner Lesefüchse? Und ja, Stefan, vielleicht so eine äh, Idee.
0: Also in, wir lesen in Münchner Ganztagesgrundschulen mhm. während des ganzen Schuljahres vor, Woche für Woche und ebenso in den Münchner städtischen Bibliotheken, in allen Münchner städtischen und Bibliotheken wird vorgelesen, hier über das ganze Kalenderjahr hinweg, auch in den Ferien, jeweils am Nachmittag, kommt hier eine Gruppe von Lesefüchsen in die Klassen bzw. in die Bibliotheken, um hier den Kindern vorzulesen.
1: Wie kommst du zu der Auswahl? Muss man sich da bewerben? Oder?
0: Tatsächlich äh, erwarten wir von den Schulleitungen, dass sie sich bei uns bewerben, dass sie sich melden. Wir haben gerade in unserer Pipeline fünf neue Ganztagesgrundschulen, die unbedingt zu uns kommen möchten. Wir haben ähm, bei mit den mittelstädtischen Bibliotheken jetzt ein weiteres Projekt am Laufen und ähm, insofern. Können, können wir gar nicht genügend Lesefüchse haben, um diesen großen Bedarf, den die Schulleitungen sehen, auch hier abzudecken?
1: Also wir wollen alle ermuntern, dass wir Münchner Lesefuchs werden, das ist eh klar. Und ähm, vielleicht aber ist es auch so, ich kann mir das so vorstellen, dass in Schulen ja auch viele Sprachen vorkommen, nicht nur Deutsch. Also gibt es dann auch die Möglichkeit, in anderen Sprachen vorzulesen oder ist das geplant?
0: Also in den Münchner Schulen ist es nicht geplant, das mhm. funktioniert rein organisatorisch nicht, aber wir haben gerade ein neues Projekt am Start, nämlich äh, zweisprachig oder in der Muttersprache in einer Münchner Stadtbibliothek vorzulesen. Wir haben jetzt mit Englisch begonnen. Einer Sprache, die zwar sehr verbreitet ist, aber natürlich brauchen wir auch Sprachen wie Polnisch, ähm, Türkisch, Ukrainisch, Russisch, Arabisch. All diese Muttersprachen sind sehr erwünscht. Und da sind wir eben gerade dabei, neue Lesefüchse zu finden, die ihm in dieser Sprache vorlesen. Denn nur derjenige, der sich mit seiner eigenen Muttersprache auseinandersetzt, ist in der Lage, auch dann dem Deutschen ein wenig mächtiger zu werden.
1: Ja, richtig tolle Integrationsarbeit, die ihr da macht. Ich war ja oder hatte das Vergnügen, letztes Jahr auf dem Jubiläum mitzufeiern, 20 Jahre Münchner Lesefüchse. Und mh, da hat mich besonders beeindruckt, muss ich sagen, abgesehen von der tollen Podiumsdiskussion und den, ähm, den wunderschönen Liedern, die gesungen wurden. Ähm, von wem sie gesungen wurden? Nämlich von der Polizei. Ihr habt die Polizei als Partner. Äh, wie kam es denn dazu?
0: Das war, also da muss ich tatsächlich <lacht> in die ähm, Chronik zurückgreifen. Es war 2006, wir hatten unser erstes Lesefest, also den Höhepunkt der Lesefüchse im Jahr. Hier ein großes Fest, damals mit 2000 Schülern im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Und zwei Polizisten lasen vor, vor dem Löwengehege. Und das kam bei den Kindern und den anderen so dermaßen gut an, schlug bombastisch ein, dass da die damalige Vorsitzende Helga Wolf und der Koordinator der Polizei äh, Christian Gruber dann... Das neue Projekt Polizeibeamte lesen vor, in Zusammenarbeit mit den Lesefüchsen ins Leben riefen und heutzutage ist es so, dass im Jahre 2023 über 100 Klassen von Polizisten der Münchner Polizei besucht worden sind. Die kommen dann für etwa zwei Stunden zu uns, zu, in diese Klasse hinein. In der ersten Stunde lesen sie den Kindern vor und mhm. in der zweiten Stunde ähm, schauen sich die Kinder dann das Polizeiauto an. Begleitet von den Lesefüchsen, äh, die Kinder haben was davon, sie, also sie, lesen, sie bekommen etwas vorgelesen, die Polizei hat etwas davon, die Lesefüchse haben was davon, also
1: es ist ein schönes... Ein schönes Win-Win-Projekt. Also ich hätte mir auch eine Polizist gewünscht. Äh, Michaela, wir haben ja schon Erfahrung mit anderen, die vorlesen, ob es Fußballer sind oder äh, warum ist es das wichtig, dass Menschen aus allen Lebensbereichen vorlesen? Ich glaube, weil jeder ja auch ein bisschen äh, so seine Geschichte und seine Authentizität
2: mitbringt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Polizeibeamter liest Polizeigeschichten vor und kann dann auch noch was über die Hintergründe erzählen und den Kindern auch noch ein bisschen glaubhafter machen, dass er sich da auch wirklich auskennt, dann ist es so wie, wenn ein Fußballer über Fußball vorliest ähm, und dann aber auch noch wirklich über das Training und über wie aufgeregt man von einem Spiel ist und so weiter was erzählen kann. Das, das macht natürlich was. Also ein guter Vorleser ist toll. Aber einer, der von dem Sujet über er vorliest, noch ein bisschen eine Ahnung mitbringt, hat natürlich noch mal einen ganz eigenen Wert für die Kinder und ist sozusagen auch noch so ein bisschen Geschichten zum Anfassen. Da vergisst man dann auch, dass das jetzt ein Buch ist und dass das <lacht> schwer ist, sondern hat man einfach noch mal die Freude. Boah, der hat mir echt was, auch ein Stück von sich erzählt. Und das ist auf
1: jeden Fall immer eine tolle Erfahrung. Hm. Ich denke auch, dass es sehr authentisch ist. Und schön ist es ja auch, dass es nicht nur um Alltag gehen muss, sondern dass es vor allem auch die fantastischen Welten sind, die faszinieren. Warum?
2: Naja, weil wir haben alle natürlich im Alltag immer mal so unser Päckchen zu tragen, auch Kinder schon, auch wenn es für die manchmal wichtig ist, mit einer Alltagsgeschichte auch so ihren eigenen Alltag vielleicht mal nochmal zu reflektieren. Aber genauso wichtig ist es eben manchmal so in so einer fantastischen Welt so ein bisschen auch mal eine Zuflucht zu finden, sich nochmal ein Stück weiter zu träumen, die eigene Fantasie anzuregen und wie gesagt einfach auch vielleicht da manchmal Dinge zu erleben, die man, die man im echten Leben sich gar nicht erträumen <lacht> könnte. Und das ist, äh, ja, es ist, glaube ich schon, es, man braucht als Kind beides, vielleicht auch als Erwachsener.
1: Ist ja auch manchmal schon <lacht> unbedingt. Ähm, ich habe schon gehört, ihr geht in Schulen, ihr geht in Bibliotheken, man liest vor dem Löwenkäfig. Ähm, wie wichtig ist der Raum, an dem das stattfindet oder in dem das stattfindet? Wie muss der aussehen? Also ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass es ein Raum ist, wo man
2: sich ein bisschen wohlfühlen kann, wo man sich auch traut, sich hinzusetzen und sich komplett ne, so reinzulauschen in die Geschichte. Es ist aber auch schön, dass auch der Raum natürlich was macht. Also wir können im Tierpark zum Beispiel, das ist jetzt kein Raum, aber es ist ja eine Umgebung, <lacht> ja. Tiergeschichten natürlich auch nochmal so vorlesen, dass man, dass man zusätzlich Anreiz schafft, um sich dahin hinzuträumen, eben auch wieder. Und so ähnlich ist es auch in den Bibliotheken. Also ich lese in der Stadtbibliothek vor. Das heißt, wir haben die, die, die Welt der Bücher drückt um uns rum und damit auch so die Anregung, nachdem man eine Geschichte gehört hat, gleich noch ein bisschen weiter zu kribbeln und weiter sich Bücher auszusuchen und sie für sich zu Hause zu holen. Und ja, wie gesagt, ein bisschen die Ruhe und das Ankommen macht natürlich schon was. Ich traue mir auch vor, zu, in, am Bahnhof zu lesen, aber vielleicht ist es für die Kinder da trotzdem schwerer zuzuhören, sagen wir so, ne? Also ein bisschen so ein geschützter Raum macht
1: da schon Sinn. Hm. Bahngeschichten, Bahngeschichten.
2: Wiederum würden eben doch gut dahin passen. Ja.
1: <lacht> Welchen Raum würdest du bevorzugen, Stefan?
0: Ich würde eine Höhle gerne bevorzugen, eine Höhle, einen Rückzugsort, wo wir wirklich ganz auf uns fokus, auf das Buch, auf uns fokussiert sind, uns nichts außenrum stört und wir uns voll und ganz darauf einlassen könnten.
1: Mhm.
0: Das wäre das Schönste. Aber eine warme Höhle bitte,
1: <lacht> <lacht> eine geheizte Höhle. Ja, ihr könnt wahrscheinlich unheimlich aus der Erfahrung sprechen. Was war denn euer schönstes Vorleseerlebnis? Also ich lese
2: wirklich immer wahnsinnig gerne im Tierpark vor, weil das so, so meins ist. Und das mindestens genauso schönste ist der Nymphenburger Schlosspark. Also ich lese wirklich auch sehr gerne draußen, aber das ist für mich auch ein bisschen Heimat. Also ich komme <lacht> aus der Ecke, bin in Nymphenburg geboren und das heißt Dobini hurm. Da lese ich eben auch besonders gern. Ich davon weiß nicht bei dir. Ja, aber
1: vielleicht auch mit Kindern Erlebnis. Ja, mit Kindern. Ne? Also
2: auch da viel Grün und so ein bisschen so eine ganz eigene tolle Atmosphäre. Also das mag ich schon, wenn ein Raum oder wenn ein Ort das auch ein bisschen hergibt.
0: Also da gibt es unendlich viele äh, Momente, ehrlich gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, an, beim letzten Lesefest Tierpark. Ähm, die Bürgermeisterin Dietl las vor dem Wolfsgehege vor. Die Wölfe <lacht> hinter dem Zaun, schützenden Zaun, schauten, hörten zu, wie die Bürgermeisterin eine Wolfsgeschichte den staunenden Kindern vorlas. Das hat mich schwer beeindruckt, ehrlich gesagt, weil es es auch wirklich sehr gut machte. Ansonsten erinnere ich mich vor allem an viele Vorleseszenen mit meinen Kindern, ehrlich gesagt. Also mhm. die wo wir so viel gelacht haben, wo wir geweint haben auch, ja, ähm, wo wir uns gefreut haben, wo wir abgetaucht sind in, in, in Welten äh, und dann einfach gemerkt haben, wir müssen gar nicht in Urlaub fahren. Es reicht vollkommen, wenn wir in die Nähe des Blocksberges ähm, gehen, um dort hier in dem finsteren Wald da vielleicht einer, einer Hexe zu begegnen, die da endlich versuchen möchte, alles zu erfüllen, was die Oberhexe da hier von ihr verlangt.
1: Mhm. Jetzt sind Tiere spielen ja schon eine wichtige Rolle. Viele haben so Vorlesehunde oder lesen äh, Katzen vor. Habt ihr mit Erfahrung?
0: Tatsächlich treffe ich mich morgen mit der Vorsitzenden von <lacht> äh, den Lesehunden. Äh, hier liest ja nicht der Hund dem Kind vor, <lacht> sondern das Kind dem Hund, der wirklich auch wohl sehr gut zuhört. Mhm. Äh, ansonsten haben wir mit diesem Verein wenig Berührungen, mhm. ähm, aber das soll sich jetzt ändern. Ansonsten eigentlich lesen vor allem wir, uns Erwachsene vor gegenseitig. Also
1: das gibt es ja auch. Ja, wunderbar. Äh, Vorlesen, Lesen, Schule, Bibliothek. Mai, auf den ersten Blick würde man sagen, das bildet so den Ernst des Lebens ab. Warum hat Vorlesen, wir haben schon vieles gehört, aber auch viel mit 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 Lebensglück zu tun? Das ist so das Erste, was ich
2: übrigens mache, wenn ich Kindern vorlese, egal ob jetzt für die Lesefüchse oder als Autorin. Ich frage, ich sage, dass ich den schönsten Beruf der Welt habe und sage, dass ich eben den ganzen Tag mit Geschichten zu tun habe und dass die doch jeder mag. Und dann sagen die Kinder ganz oft so, die meisten sagen, ja, sie mögen es auch, aber ein, zwei gibt's ja immer, die sagen, nee, 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 mi nee. mi. Und dann mache ich denen klar, dass Geschichten ja eben so viel mehr sind als als das, was man so als Bücher und dann schon so als Schulbuch und ich muss lesen wahrnimmt, sondern dass Geschichten das sind, was uns so umgibt. Und wenn man wenn man da sie hinbringt, dass sie dass sie erkennen, dass eine Geschichte schon das ist, was ich abends meiner Mama erzähle, wenn ich über erzähle, was mir den ganzen Tag passiert ist und so weiter, dann kriegt man das hin, dass das dass sie merken, das ist was wunder wunderschönes ist. und das ist auch was, was wir brauchen und was uns ausmacht als Menschen, um mit anderen Menschen schon allein zu kommunizieren. Also das ist ein kompliziertes Wort, das sage ich den Kindern so nicht, sondern einfach miteinander quatschen, miteinander reden. Und dann kriegt man, finde ich, das auch wieder hin, dass das eben nicht so nur so ernst ist, sondern irgendwie wieder so eine Herzensangelegenheit.
0: Also es ist ja so, dass auch Fußballspielen eigentlich Lebensglück Bedeuten kann. Also für mich zumindest <lacht> bedeutete das, das als, als Kind. Aber auch äh, das Vorlesen bzw. Lesen bedeutete für mich als Kind immer etwas Wunderbares, etwas, was mich meinen Eltern, meiner Mutter vor allem näher brachte, was mir Geborgenheit, Urvertrauen gab, wo ich, mehr, wo ich einfach ähm, in Ruhe mich mit meiner Mutter auch austauschen konnte sie kennenlernen konnte mhm. und sie mich kennenlernen konnte. Und so ist es ja auch mit meinen eigenen Kindern. Ich höre meinem Kind zu, was es denn dazu meint, zu diesem oder jenem, zu jener Geschichte. Mhm. Und äh, verstehe es dann auch besser. Und umgekehrt vermittle ich auch meine eigenen Werte meinem Kind. Und dieser Austausch ist unglaublich wertvoll, bedeutet für mich, ehrlich gesagt, Lebensglück.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt Omas, Opas vor euch hättet oder Büchereien, was würde dir für einen Vorlesetipp geben?
0: Also ich würde den Omas, Opas, Eltern, Onkels, Tanten äh, m, vorschlagen, dass sie auf die Webseite der Lesefüchse schauen, <lacht> www.lesefüchse.org. Denn tatsächlich, hier gibt es Buchempfehlungen. Äh, und das sind ganz besondere, außergewöhnliche, von unseren eigenen Vorleserinnen und Vorlesern, die sie Monat für Monat neu erstellen. Äh, wo auch dann drin steht, ob dieses Buch hier bei den Kindern gut angekommen ist. Mhm. Und das ist immer das Entscheidende. Vorlesen kann begeistern, muss aber nicht begeistern, wenn die denn wenn das Buch nicht das Richtige ist, mhm. wenn es zu schwierig ist, zu schwer vom Wortschatz her, wenn das Thema nicht ansprechend genug ist, es muss schon ein Buch sein, was ähm, sowohl das Kind als auch den Vorleser hier packt, packt und <lacht> begeistert. Und dort auf dieser Webseite findet man tolle, tolle Bücher, äh, die einen wirklich weiterbringen.
1: Und vielleicht das ganz persönliche Buch?
0: Also das, was mich... Ähm, ein Buch, was mich sehr mitgenommen hat, war Für Hund und Katz ist auch noch Platz von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Ähm, da haben wir gelacht, da haben wir geweint. So kommt es auch in der Geschichte vor. Eine rührende Geschichte einer Hexe, die auf dem Weg mit ihrem Besen verschiedene Bremer Stadtmusikanten, muss ich sagen, verschiedene Tiere mitnimmt auf ihrem Besen. Der Besen bricht in zwei. Ein Drache kommt, möchte die Hexe fressen und am Ende verbünden sich die Tiere, die sie mitgenommen hat und ähm, treten als Monster dem Drachen gegenüber und retten damit die Hexe, die ihnen so geholfen hat.
1: Da hat man gleich Lust
2: drauf. Und bei dir? Ja, also ich gebe mal den Tipp, lasst eure Kinder durchaus ein bisschen aussuchen, weil wenn die sich von den Bildern schon mal angesprochen fühlen und selber Lust haben, die Geschichte dazu zu hören, dann ist das immer schon mal ein guter Start in die Geschichte. Und unsere Illustratoren machen ja auch immer einen sehr guten Job. Und mein persönlicher Favorit gerade, weil ich ihn so wahnsinnig knuffig finde, ist ein Einhorn namens Kurt, der überhaupt keine Lust hat, ein Einhorn zu sein. Und das sind Geschichten, die so ein bisschen damit spielen, dass wir so ein Klischee haben und dieses Klischee auch ein bisschen ad absurdum führen, weil er hat nämlich, wie gesagt, keine Lust, ein Einhorn zu sein und er will kein Held sein und er will wieder lieber fressen und er hätte auch viel mehr Lust, dass wenn er wirklich Pups, dass das nach Pups riecht und nicht nach Rosenduft, wie es bei ihm leider ist. Und das finde ich total lustig. Da lachen die Kinder und Lachen ist ja sowieso das Beste, wie man
1: rankommt, miteinander gut klarkommt, auch beim Vorlesen. Ja, vielen Dank für die tollen Tipps, die ihr gegeben habt und dass ihr da wart heute. Und wer sich näher informieren möchte, der hat gehört, der kann es tun auf lesefüchse.org Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach an an Michel@michaelsbund.de Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vorlesefrühling und freue mich auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund
2: in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.